0: WMPs Aktivisten aus Schweden und aus Deutschland haben auf den Gleisen der Kohlebahn, äh, die die Kohle, Wattenfall Braunkohle aus dem Tagebau, in das Kraftwerk Schwarze Pumpe transportiert, für mehr Klimaschutz protestiert und gegen die Pläne von Wattenfall ähm, neue Tagebaue in der Lausitz zu eröffnen. Es geht uns auch darum, dass die Kohlekraftwerke von Wattenfall zu den dreckigsten Kohlekraftwerken in ganz Europa führen, ähm, mit ähm, insbesondere... Der gesundheitsschädlichen Emissionen wie Schwefeldioxid, Stickoxide,
1: Feinstaub und weiteres. Da habe ich gelesen, werden fast 5000 Tonnen Stickoxide emittiert. Man muss sich vorstellen, Stickoxide wird in Kontakt mit Wasser und Luft mehr oder weniger zu Salpetersäure, ein extrem ätzendes und lungenschädigendes Gas bzw. eine Säure eben, die nicht sofort, aber langsam zu chronischen Schäden führt, was die Atmungsorgane angeht. Im Grunde genommen, wenn man es überspitzt sagt, so ähnlich wie Giftgas, nur nicht so schnell.
0: Ganz so drastisch würde ich es nicht formulieren, aber es ist in der Tat so, dass die Schadstoffemissionen aus Kohlekraftwerken Nachweislich zu einer erhöhten Sterblichkeit führen. Greenpeace hat im Frühjahr eine Studie veröffentlicht, der zufolge die deutschen Kohlekraftwerke jedes Jahr statistisch zum vorzeitigen Tod von 3100 Menschen führen in Deutschland und in Europa. Und allein das Kohlekraftwerk Schwarze Pumpe, bei dem die Aktivisten heute aktiv waren, führt dieser Berechnung zufolge zum vorzeitigen Tod von 110 Menschen. Aus den Kohlekraftwerken kommen zahlreiche giftige Schadstoffe heraus, nicht nur das Stickoxid, wie von Ihnen angesprochen, sondern eben auch Schwefeldioxid, Quecksilber, Arsen, Kohlenmonoxid, Feinstaub und all das führt natürlich bei Menschen dann auch zu Atemwegserkrankungen oder Herzkreislauferkrankungen.
1: Und das, was ja langfristig dann noch wirkt, ist ja auch die CO2-Bilanz. Es wird ja erheblich Kohlendioxid emittiert, was schon uns Probleme bereiten wird, weil wir haben nun mal einen Klimawandel. Und gerade heute erreicht mich auch die Meldung, es wird vom Temperaturanstieg von bis zu 4 Grad zu Ende des Jahrhunderts gewarnt. Da werden ja auch ganze Staaten verschwinden in der Südsee, da muss man doch sagen, müsste man sofort aufhören, zusätzlich Kohlendioxid zu emittieren. Es gibt so Zahl, dass man sagt, pro Einwohner ungefähr zwei Tonnen CO2, das verträgt mhm. das Ökosystem. Wir sind irgendwo zwischen acht und zehn Tonnen. Da darf doch kein Kohlekraftwerk mehr weiterlaufen.
0: ist in der Tat so, wenn man die Warnungen der Klimawissenschaft ernst nimmt, dann kann das einfach nur zu dem Schluss führen, dass Deutschland seine Emissionen, von Kohlendioxid ganz drastisch reduzieren muss. Die Braunkohle ist ganz klar der klimaschädlichste von allen Energieträgern. Kein anderer Energieträger führt zu höheren CO2-Emissionen als die Braunkohle. Allein das Kohlekraftwerk Schwarze Pumpe, bei dem die Greenpeace-Aktivisten bis heute Nacht um 2 Uhr aktiv waren, emittiert jedes Jahr 12 Millionen Tonnen CO2. Und die Brandenburger, wo die Kohlekraftwerke hier stehen, die haben sogar jährliche
1: CO2-Emissionen von 30 Tonnen pro Person. Also praktisch unhaltbar, wenn man sieht, was die Erde verträgt. Warum ja. wird denn das Ganze noch weiter betrieben, wenn es doch Alternativen gibt und man sogar im Gegenteil sagt, ja, wir haben zu viel regenerative Energie und die Strompreise an der Börse im Gegensatz zu dem, was der Verbraucher zahlt, so weit gesunken sind, es gab sogar schon Zeiten, da wurden Geld gezahlt, wenn jemand Strom von der Bo Strombörse abgenommen hat. Äh, wie kommt es dazu, dass trotzdem das Kohlekraftwerk weiterläuft? Ja, wir haben zurzeit einen
0: regelrechten Boom bei der Kohleverstromung. Sowohl Steinkohlekraftwerke als auch Braunkohlekraftwerke konnten ihre Stromproduktion in, im vergangenen Jahr ganz stark steigern Und das ähm, liegt einfach an dem Politikversagen ähm, in der Klimapolitik. Eigentlich sollte ja der Ausschuss von Kohlendioxid pro Tonne mit einem Preis belegt werden nach dem europäischen Emissionshandel. Da war mal ein Preis von 30 Euro pro Tonne angedacht und dieser Preis ist aber auf ungefähr 3 Euro pro Tonne eingebrochen. Und daher ist es zurzeit einfach sehr, sehr billig für die Energiekonzerne, Braunkohle und auch Steinkohle, zu verbrennen und unsere Atmosphäre mit CO2 und anderen Schadstoffen zu belasten. Es ist ganz klar, dass der europäische Emissionshandel reformiert werden muss, die Klimaschutzziele müssen angehoben werden und wir brauchen aber auch ein explizites Gesetz zum
1: Ausstieg aus der Kohleverstromung. Es ist ja immer die Rede von der Grundlast, dass also ständig Energie zur Verfügung sein muss. Wie kann die dann gesichert werden? Weil das ist ja einer der Punkte, mit denen begründet wird, dass man solche Kraftwerke am Laufen hält?
0: Ja, wir brauchen natürlich Kraftwerke, die ausgleichen können, wenn Wind und Solar keinen Strom produzieren können, aber dafür brauchen wir für eine Übergangsphase Gaskraftwerke, die weniger CO2 ausstoßen und die sich auch besser an die schwankende Leistung von Wind und Solar anpassen können. Kohlekraftwerke sind viel zu schlecht regelbar, um äh, das auszugleichen und nach unserem Energiekonzept kann eben der Umstieg auf erneuerbare vollständig bis zum Jahr 2050 realisiert werden und bis zum Jahr 2030 auch die Stromproduktion aus der Braunkohle äh, vollständig beendet werden.
1: Ganz was anderes noch, wie geht es jetzt den Aktivisten? Die wurden von der Polizei entfernt, die haben ein Gleis blockiert. Wie war die Aktion genau und was passiert jetzt weiter? Neun Aktivisten
0: hatten sich ja ab gestern früh an den Gleisen auf der Kohlebahn festgekettet und haben dort über 21 Stunden ausgeharrt. Die Polizei ist mit sehr schwerem Gerät angerückt und äh, sie haben es aber nur unter sehr, sehr großem Aufwand und äh, Schwierigkeiten geschafft, einen Teil der Aktivisten aus ihren Betonblöcken zu entfernen. Und heute Nacht um zwei, angesichts von Kälte, Wind und Regen, haben dann auch die verbliebenen vier Aktivisten dann ähm, freiwillig das Gleis verlassen. Nach 21 Stunden. Auf den Gleisen der von Wattenfels Kohlebahn.
1: Und das Kraftwerk ist aber weitergelaufen während der Zeit. Die hatten genug auf Lager.
0: Ja, die ähm, Kohlekraftwerke in der Lausitz werden aus unterschiedlichen Tagebauen versorgt. Insgesamt gibt es hier ja fünf Braunkohletagebaue in der Lausitz, die hier die Kohlekraftwerke versorgen. Und ähm, es sind andere Versorgungswege offen geblieben.
1: Was sagen eigentlich die Anwohner? zu solchen Aktionen und zum Braunkohletagebau überhaupt. Da werden ja ganze Landschaften zur Mondlandschaft umgewandelt. 3000 Menschen
0: sollen ja insgesamt umgesiedelt werden hier in der Lausitz aus zehn Dörfern, die in den kommenden Jahrzehnten dem Braunkohletagebau zum Opfer fallen sollen. Viele Menschen aus diesen Dörfern haben sich solidarisiert mit der Aktion, haben versucht vorbeizukommen, Glückwünsche ausgerichtet. Und am gleichen Tag gestern haben auch über 110.000 Menschen Einwendungen gegen den neuen Tagebau Welt zu Süd eingereicht. Es haben noch nie so viele Menschen ähm, zuvor äh, sich gegen einen Plan für neue Braunkohletagebaue gewandt. Und das ist für uns ein ganz klares Zeichen, dass äh, diese Pläne von Vattenfall für neue Tagebaue äh, jetzt sofort beendet werden müssen.
1: Nachdem wir hier in Bayern jetzt einen neuen König haben, im Bund wird ja jetzt erst gewählt, aber es ist ja absehbar, dass wir dann eine Kaiserin haben. Wie sieht denn die Energiepolitik oder die Möglichkeiten von Greenpeace und von Bürgern aus, da tatsächlich zu versuchen, eine möglichst schnelle, gute Energiewende hinzukriegen, dass solche Kraftwerke dann nimmer weiterlaufen?
0: Ja, ganz zentral ist zunächst mal, dass ähm, auch nach der Wahl das erneuerbare Energiengesetz nicht zerschnitten, nicht zerstört äh, wird. Ähm, es gibt ja ein regelrechtes Tr Trommelfeuer auf die Förderung erneuerbarer Energien, die angeblich alleine für die Steigerung beim Strompreis äh, verantwortlich sein sollen, was nachweislich nicht der Fall ist. Erneuerbare Energien machen uns langfristig unabhängig von teuren Importen von fossilen Energien und tragen auch heute schon zur Senkung des Börsenstrompreises bei. Also zentral ist nach der Wahl, dass äh, dieses erfolgreiche erneuerbare Energiengesetz nicht abgeschafft wird und natürlich, dass die neue Regierung auch diesen Boom bei der Kohleverstromung anpackt und Maßnahmen gegen neue Kohlekraftwerke, neue Braunkohletagebaue und diesen Kohleboom beschließt. Wichtig ist vielleicht noch, dass das äh, eine internationale, Aktion war. Es waren schwedische Aktivisten extra angereist, um sich äh, hier am Protest gegen Vattenfalls Kohle zu beteiligen. Vattenfall ist ja ein schwedischer Staatskonzern. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, dass ähm, man die Menschen in Schweden immer mehr darauf aufmerksam machen, was für ein dreckiges Geschäft Vattenfall eigentlich hier in Deutschland betreibt. Und ähm, wir werden in Zukunft alles dran setzen, äh,
1: dass auch in Schweden immer stärker publik zu machen und äh, international unsere Arbeit auszurichten.